0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Hallo Gerd.
2: Moin Henning. Da
1: sind wir wieder, Folge 4. Die
2: vierte Folge. Oh ja. Und oh das ja. ist ja die vier Jahreszeiten, die vier... Ähm, Tod sind, nein.
1: Es hat ja auch vier Jahre gedauert, bis wir diese Folgen zusammengekriegt haben, Es ist, ist ja, ein bisschen, es ja. hat
2: gedauert, aber weißt du, was gut Ding will Weiler haben. Ja, geil. Wollen oh. wir jetzt hier die Folge
1: der Phrasen draus machen? Oh, bitte, ja, lass mal ja, machen. Schön, schön.
2: Ich habe TÜV. Äh, wie, du jetzt persönlich? Ja,
1: ich kriege vielleicht keinen TÜV mehr. Ich <lacht> weiß nicht, man muss mal gucken, unterm Fuß läuft das, glaube ich, ja. Nee, nee, nee. Wie war denn? Entstaunt, äh, entspannt. Ähm, der ist jetzt elf Jahre alt und ähm, ja, der ist ja auch ausgereift, würde ich sagen, so ein VW, T5, ist ja mittlerweile, mal abgesehen von Verschleißteilen, aber nö, nee, ordentlich und ähm, ich habe da so einen ganz, ganz tollen TÜV-Prüfer, der ähm mir auch sehr sympathisch ist, was nicht immer der Fall war, habe ich lange gesucht. <lacht> ähm, ich habe da Leute erlebt, das habt ihr bestimmt auch schon, aber gut. Ähm, nee, und ähm, der ist vor allen Dingen deshalb sympathisch, weil er selber auch eine, äh, eine Armada von VWT-3-Bussen, und zwar Doppelkabine mit kurzem Bett, äh, ähm, Kasten und alle konsequent in oliv gerollt. Und ähm, so, dass du bei diesen eckigen Dingern ja dann, damals sah man ja immer noch diese Sicken, das waren ja so diese diese Verbindungsstücke, wo sie die dann Punkt geschweißt haben oder wie auch immer. Ähm, und da siehst du dann immer ähm, so, 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 so so eine Fettschicht Und da habe ich ihn mal gefragt, sag mal, Autowaschen, nicht so geil oder was? Er so, nee, 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 ist konserviert. Ich sag was konserviert? Von, von außen oder was? Nee, nee, von innen. Ja, ja. Da sagt er, ähm, das Zeug heißt Fluidfilm und das ist ähm, Schafswollfett. Und ähm, das gibt es in verschiedenen Viskositäten, also das heißt, du kannst dir das Ding irgendwie aufwärmen und in deine Sprühpistole reinpacken, Da musst du es aufwärmen, weil es dann sehr zähflüssig ist oder eben auch in der Dose und ich habe mir das Ding dann auch besorgt, das gibt es auch nicht überall, aber im Internet ähm, und sensationell. Du hast
2: du dich komplett damit eingesprüht.
1: Das wäre vielleicht auch nochmal eine Lösung, ja. Ne, habe ich nicht, aber ich habe das Auto eingesprüht und auch ja. Bremsleitungen und auch so Hohlräume, ist so eine kleine Sonde, also ein kleiner Schnorchel dabei, und ähm, das Geile ist, das kriecht halt. Ne? Also es kriecht wirklich dann äh, hoch auch in den Hohlräumen und mhm. verdrängt Wasser und ich bin total überzeugt davon. Großartig.
2: Das ist geil, wenn du mit so einem TÜV prüfer dann fachsimpeln kannst. Ne? Das ist nicht so wie so ein Behördengang ist, wo du denkst, oh Gott, hoffentlich lässt er mich durch, sondern hey, geil, geil, ich auch, ja. Hat er dir so, so eine, so eine Armada von Bildern auch gezeigt? Das Nee, er meine, das meine, das nee, das nee, hat jedes
1: Mal ein anderes Auto vor der Tür stehen. <lacht> ich meine, wir sehen uns ja dann Gott sei Dank immer alle zwei Jahre. Ja. Oder wenn man mal zur Nachprüfung muss, das ist auch schon vorgekommen. Aber nee, nee, ja, dann wirklich. Und er hat sogar auch für seine Tochter so ein T3 ausgebaut, also Spitze der Typ. Echt. Egal,
2: jetzt haben wir beide bis 2021 Ruhe, ne? Also Stark. Das ist halt, ja. Es
1: passiert irgendwas, aber ja. das, ist, das ist super. Aber ich muss noch mal eine andere Geschichte erzählen, Bitte. und zwar ich ähm, fahre ja nun auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, immer weniger, aber ich habe ihn noch, einen alten Käfer. Ähm, und der ist ähm, dann einmal auch TÜV-fällig gewesen. Und das war ein Albtraum. Da bin ich hingefahren und das Ding war so zurechtgebastelt, weil da passte denn, es war eine Drehstrom-Lichtmaschine nachgerüstet worden und der Vergaser konnte nicht mehr, ist ja manuell alles, konnte nicht mehr, es wie ein Mund aufmachen. Wenn der Vergaser Gas gibt, macht er einen Mund auf. Und er konnte den Mund nicht aufmachen, weil er mit dem Kinn gegen diese Lichtmaschine gedengelt ist. Und ich bin mit dem Auto dahin gesprotzt und äh, kam der Prüfer, der, der TÜV-Prüfer, ich war erst, da kommt der TÜV-Prüfer mit einem super gewarteten, ähnlichen VW, aber viel geiler an und ich dachte so, ey, der wird alles finden. Der marschiert um das Auto rum, drück mal aufs Gas, ja, gib mal richtig Gas, mach doch mal, ja, okay, komm mal her. Und ich so, oh ja, geil, jetzt bin ich durch. Guck mal hier, da, das ist der Vergaser und da geht der Finger runter und das ist die Lichtmaschine. Ja, siehst du das? Ich so ja, ja, geht nicht ganz runter, ne? Ja, besorg dir mal eine Pfeile, fall das mal oben weg und dann geht er ganz
2: auf. Und da hat er mir den Zettel gegeben.
1: Ey, sensationell.
2: Ja, es ist manchmal, glaube ich, ganz geil, mit alten Autos unterwegs zu sein. Das, ist, das merke ich ja bei meinem Wohnmobil genauso. Ne? Das heißt, man, man drückt da eher mal ein Auge zu, habe ich das Gefühl. So.
1: Ja, ich glaube auch, es gibt da so auch, ähm, ja, also das ist ein Sympathiefaktor. Genau, ja. genau. also wenn ja.
2: alles zusammenpasst. So. Also wenn du jetzt nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ bist, der jetzt einfach aus Geilheitsgründen sich so einen Wagen kauft, sondern weil du es lebst, weil du das gerne, da gut mit umgehst eigentlich und noch Bock hast damit. Dann, also ich habe das beim TÜV gehabt, ich habe das in Werkstätten gehabt, so die dann mir was gebastelt haben, weil diese Teile nicht mehr da waren. Die hatten aber so einen Bock auf den Wagen, da haben die mir für die Kupplung so eine Kugel gebaut, nachgeschweißt und gesagt: So, nee, das, das wäre viel zu schade drum, den jetzt irgendwie. Ach, geil. Ja. Super. Also, das ja. ist schon echt, echt cool.
1: Ja, das ist ein Traum. Das ist ein Traum.
2: Du, ich habe irgendwie, ähm, meine Saison ja auch ist ja voll am Laufen schon, ich bin jetzt auch schon viel unterwegs gewesen und ich habe irgendwie für dich einen Lifehack, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, es gibt ja so ein paar Dinge, die man immer dabei haben sollte, je weniger Platz man hat, also mhm. du hast ja in deinem T5, glaube ich, auch keine Möglichkeit, Geschirr zu waschen. Nee, leider ]ischen. nicht. Nee. Ähm, das gibt einen Lifehack, der ist jetzt nichts Besonderes, aber hat mir schon so oft aus der Bedrüll geholfen. Ich habe so eine komische Sprühflasche, die kennt man so, wenn du, was weiß ich, für Bräs oder sowas kaufst, diese ganz normalen Sprühflaschen, ähm, habe ich mir leer gekauft, habe da ein bisschen Spüli drin, habe da Wasser reingemacht und ähm, ich wasche mein Geschirr immer damit vor, manchmal auch komplett, wenn ich ehrlich bin, wenn das jetzt nicht so richtig verdreckt ist, wasche nochmal kurz mit Wasser von meiner Außendusche, gehe ich da drüber und dann ist mein Teller sauber. Das heißt, ich muss nicht unbedingt immer super, super abwaschen. Und das ist mein Lifehack, also mein, meine Spülwanne quasi eine der Sprühflasche. Mhm. Und das ist ähm, mhm. etwas, was, glaube ich, in jedem Wagen stehen sollte. Und der Trick ist halt nicht antrocknen
1: lassen, sondern sofort verarbeiten. Sofort verarbeiten ja, und ja. fertig. Und dann, ja, dann okay.
2: hast du irgendwie ein relativ sauberes Geschirr. Ist mein, beim Campen ist es nie ganz so hygienisch Ach, wie jetzt zu Hause, geil. aber das ist fein. Das ist ja. echt gut. Du kannst du so gut drei Tage dann auch mal mit auskommen. Also das ist mein Lifehack hier Good für Idee. euch Camper. Ja, ja werde ich mir mal anschaffen. So, und das habe ich auch benutzt bei unserem nächsten Thema. Denn wir wollen jetzt auch mal übers Wegfahren reden. Und ähm, das geht dann. Wollen wir? Ja, ich, ich zumindest. Ja. Steh doch, wo du wohnst. Ja, dann mal los. Ja, du, ich war in Dänemark. Ach, <lacht> ich, weiß, ich weiß ja, du warst auch da, aber ähm, Dänemark, ähm, warum Dänemark? Dänemark ist ja wie Nordsee und Ostsee für uns Hamburger sehr, sehr schnell zu erreichen. Das heißt, so also ein paar Kilometer in den Norden und schon ist man irgendwie auf dänischem Grund und das ist ziemlich super und es hat auch seinen Grund, denn das Geile an Dänemark für uns ähm, Strandliebhaber ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz Dänemark aus dem Strand besteht, jedenfalls die Westseite. Das heißt, schön die Nordsee längs. egal wo du, wo du nach links abbiegst, bist du irgendwo am Strand. An vielen Stellen kannst du auch direkt am Strand oder auf dem Strand stehen. Fährst nach Römm rüber und bist auf einer Insel nur aus Sand oder fährst noch weiter in den Norden, bis nach Skagen hoch und da findest du überall wunderbare Strände. Und ich fahre eigentlich schon seit Jahren, seit bestimmt zehn Jahren, ähm, gerne zwischendurch mal, wenn ich ein verlängertes Wochenende habe, nach ähm, Wiedesande. Das ist beim Ringen fjord auf der linken Seite, einer der größeren Fjorde. Und da gibt es einen großen Campingplatz, der heißt nore Das ist wohl einer der größten Campingplätze Europas und ähm, von der Fläche her 25 Hektar haben die. Nee. Nee, 50 Hektar haben die haben die gesagt. Ähm, benutzbar sind aber so da ungefähr die Hälfte davon. Dünen oder wie Genau, der Rest mh, sind Dünen. Wie lange
1: hast du eigentlich gebraucht, um den Namen richtig auszusprechen? Welchen jetzt? Nö, <lacht> nö, <lacht>
2: Wie heißt das? Norre no Ah ja, okay. <lacht> ähm, aber schlimmer ist Ringköbing. oder. Äh, ich Ring würde Ringköbingen sagen. Ringköbingen.
1: Ach, so wird das ausgesprochen. Ja,
2: ich von irgendwelchen. Kann natürlich auch, dass es betrunkene Leute gewesen sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt ja manchmal ein bisschen so. Hm. Ähm, Rinkebing, Widesande, Norrelinkweg. genau, das sind so diese Plätze und das ist total cool. Dieser Platz ist tatsächlich in den Dünen gebaut, so hat zwar auch große Freiflächen. Du kannst also dich dann irgendwo auch ganz normal auf dem geraden Rasenplatz stellen. Hat keine Parzellen. Stellt ja. sich hin, wie und wo du magst. Ähm. Auch in den Dünen gibt es noch einige schöne Plätze, das ist total cool. Hast ähm, Einmal gehst du dann über eine große Düne rüber und bist direkt an der Nordsee, die in beide Richtungen kilometerweit zu laufen ist, also auch für Hundebesitzer perfekt ja. und ähm, für Wassersportler toll. Das heißt, du kannst auch überall deinen Kite starten oder mit dem Surfbrett rausgehen. Einige ja, der Fjord ist ja auch doch um die Erke, ne? So, und das ist das Tolle. Das heißt, egal wie die Wind- und Wetterbedingungen sind, du hast beide Möglichkeiten. Hast du Bock auf Welle und ein bisschen, bisschen rauer, dann gehst du auf die Nordsee. Wenn du sagst, ich möchte lieber so ein bisschen, ein bisschen cozy haben, dann gehst du auf den Fjord rüber. Das ist sterevia ist auch cool. Da gibt es auch viele Parkplätze drumherum. Und da ist im Sommer oder nicht zu jeder Zeit immer Halligalli. Ne? Du hast dann Wagenburgen da überall. Ja. Campingplatz ist nicht so teuer, hast alles da, es ist ein Schwimmbad. Und ich war jetzt gerade, also jetzt, wenn, wenn wir das hier aufzeichnen, ist es gerade, das ist vor nicht so langer Zeit her, um die Feiertage herum, Himmelfahrt, Pfingsten herum, brechend voll gewesen. Aber es gibt trotzdem noch Plätze, die so einsam sind, dass du nichts hörst von anderen Leuten. Und da sind Partyzelte gewesen, was auch immer. Junge Leute, die zu dieser Zeit immer hingehen und richtig... Hoch die Tassen machen. Ändert ein bisschen an so einem Festival, ähm, weil, weil die alle irgendwie stehen. Und trotzdem findest du immer ruhige Plätze. Und das ist, das ist ein Hammer. Und
1: ja, dann musst du nochmal deinen Lifehack erzählen, wie du es ermöglichst, dass du maximal weit im Abseits stehen kannst.
2: Naja, das ist, ähm, du musst natürlich mit jemandem reisen, der sowieso so ein Gespür dafür hat. Und ähm, meine Frau ist so ein Mensch, die ist so ein, so, ein, so ein Trüffelschwein, was schöne Plätze betrifft. Und wir fahren dann, gerne erstmal rauf aufs Gelände und dann steigen wir das Fahrrad und gehen mit dem Hund einmal über den Platz rum und gucken mal, welche Plätze sind denn da ganz gut. Und da wir schon so oft da waren, wissen wir auch, wenn wir hier stehen, reicht unsere Kabeltrommel nicht. Wenn wir dort stehen, dann ist es dann der Weg dann zu diesem Häuschen, da wo du dann vielleicht mal Wasser irgendwie besorgen musst, so doof. Hier oh, ist eine Düne, können wir nicht parken. Also das wissen wir schon. Und das heißt, wir haben dann so eine Auswahl von sechs, sieben Plätzen. Die fahren wir immer ab. Und ähm, dann gehen wir mal weiter nach außen. Wir haben so jetzt früher direkt an der Düne zur Nordsee gestanden, was natürlich geil ist. Ne? Du gehst auf die Düne, siehst einen fantastischen Sonnenuntergang, ähm, hast nur einen kurzen Weg, wenn du mit dem Hund rausgehen willst. Inzwischen gehen wir mal weiter weg. Das heißt, ähm, jetzt nehmen wir den Fußweg zur Düne in Kauf, dafür sind wir dann aber in der Ruhe. Und ähm, wie gesagt, da gibt es ganz tolle Plätze, ein bisschen rechts halten, wenn man reingeht aufs Gelände, findet ihr immer was.
1: Ja super. Nee, also wie Sande ist ja dann auch nicht weit entfernt, mhm. wo es ja auch einen wunderschönen kleinen Hafen gibt, schön Fisch essen. Es gibt auch eine Kabel Wakeboard Anlage mittlerweile. Also die geben sich da ja viel Mühe. Die
2: ja Idee. es ist aber auch wie in Deutschland auch so kleine Ortschaften haben dann auch irgendwann mal sowas piefiges. Das heißt also man muss dann seine Augen manchmal auch geschlossen halten. Du findest dann die Jack Wolfskins dieser Welt. Also das heißt diese Läden, die dann diesen ganzen Einheitslook der Outdoor Leute dann sozusagen anbieten. Und die Leute laufen dann auch so rum und ähm, jeder hat einen Hund. Und ähm, inzwischen, inzwischen ist es da in die Sande dann auch so, dass du nicht mehr mit dem Hund in die Geschäfte reingehen darfst, weil äh, das auch ein bisschen schwieriger geworden ist wahrscheinlich. Aber egal. Ringköppingen ist auch nicht so weit weg. Und das ist richtig cool, weil du da eine kleine, nette Altstadt hast. Du hast dort wirklich vernünftige Restaurants und ähm, kannst auch ein bisschen shoppen gehen, wenn das Wetter mies ist und so. Das ist schon wirklich nett. Supermarktversorgung ist super. Preise sind nicht so super.
1: Ja, das ist so, wie die Ärzte damals gesungen haben. Ne? Es ist zwar etwas teurer, aber dafür ist man unter sich. Das ist ja in der Regel, wenn jetzt keine Festtage anstehen, ja schon so. Und das ist ja, je weiter du in den Norden hinauffährst, desto einsamer wirst Das Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo wir uns immer weiter nach oben gearbeitet haben äh, und immer so wöchentlich so Häuser auch gemietet haben, so auch zu Pfingsten. Und dann haben wir uns erschrocken, wenn wir in Hamburg dann angekommen sind und da stand einer an der Ampel. Weißt du, so nochmal, so, boah, was ist denn hier los? Das war echt, echt ab. Gefahren. Aber wo wir beim Thema wären, denn ich war ein Stück weiter oben im Norden genau. und zwar in Klittmöller ähm, und das aus einem guten Grund, denn Freunde von mir, äh, die Jungs vom Island Collective haben dort ein Festival gestartet und zwar nach etwas Anf Anfangsschwierigkeiten aus Unwettergründen musste das Thema abgesagt werden ähm, und die haben dort ein Festival äh, gestartet dieses Jahr, äh, das sich Vans and Waves nennt, ähm, ganz, ganz äh, beschaulich, wirklich sehr liebevoll gemacht ähm, und ich hatte die Gelegenheit, äh, mich dort einmal mit dem Veranstalter zu unterhalten, mit dem Christoph und äh, damit sind wir bei unserem
2: Interview der Woche.
1: Ja, Christoph, erzähl mal erstes Mal Vans in Waves, wie hat es dir gefallen?
3: Ja, es war der Knaller. Wir haben hier ähm, wirklich viele Leute gehabt. Ähm, alle sind mit wirklich geilen Geräten angekommen. Wir hatten starke äh, Fahrzeuge da. Wir haben ja auch einen äh, Best Van Award, den wir heute verleihen. Und ähm, interessant, wie sich so die Szene aus Norddeutschland hier eingefunden hat in, im, im Klittmöller. Wir hatten gute Wellen. Ähm, es hat alles gepasst. Es war ein bisschen windig, äh, aber auch hier sind die Leute natürlich outdoor erprobt. Und ähm, alles in allem sind wir sehr zufrieden und ähm, freuen uns aufs nächste Jahr. Super, ihr seid
1: ja Event-Profis, was ihr ja so macht, ihr macht ja Live-Kommunikation oder eben Events ganz viele. Wie ist denn das ähm, Warum Klittmöller?
3: Ah, wir sind seit, äh, wir sind große Fans. Wir fahren seit Jahren selber hier hoch. Ähm, man munkelt hier, soll es die, mit die besten Wellen in Norddeutschland geben. Äh, in Nordeuropa. Ähm, ja genau, annektiert direkt. Äh, nee, in Nordeuropa. Und ähm, es ist einfach schön, coole Landschaft. Coole Leute, die Wellen sind gut, die Strände sind traumhaft, der Campingplatz ist toll, die Ansprechpartner sind super, einfach ein perfekter Rahmen für dieses Festival und wir fühlen uns hier einfach wohl.
1: Super, okay, Festival, viele kennen ja Festivals, Musik, Line-Up, all sowas, wie ist euer Programm hier gewesen, was macht das aus?
3: Ja, wir haben natürlich versucht, die beiden Bestandteile des Namens auch so ein bisschen ähm, zu repräsentieren. Wellen kann man natürlich immer nicht viel, äh, hat man nicht viel Einfluss drauf aufs Wetter. Ähm, aber wir hatten äh, ganz gute Bedingungen. Es war ordentlich windig. Äh, auch die Kalter sind auf ihre Kosten gekommen. Und dann haben wir natürlich viel Programm auf dem äh, Festivalgelände gehabt. Wir haben äh, diverse Musiker aus Deutschland, äh, Schweden, natürlich auch aus Dänemark. Da haben wir äh, ein paar Locals eingebunden. Im, äh, schon ein Testival gehabt, wo man das neueste Material auch von lokalen Shapern ausprobieren konnte, aber auch von äh, Portugiesen, alles irgendwie äh, Partner von uns, die wir über die Jahre im, im Surfen kennengelernt haben. Ähm, wir hatten ein kleines äh, bisschen Kinderprogramm auch am Start ähm, und ähm, ja, man konnte viel ausprobieren, sich viel austauschen, unterhalten, sich Dachzelte angucken, coole Busse angucken, in die Sauna hüpfen, geile Drinks haben, ähm, Yoga machen, früh, mittags, spät. Ähm, Filme gucken, also das ganze äh, Rundumprogramm eigentlich für den Van-Liebhaber und den Surfbegeisterten.
1: Und ich meine, wenn man jetzt sieht, das ist ja sehr detailverliebt, Deko, dann habt ihr da eine schöne Bühne aufgebaut, sogar eine Jurte, wo dann Filme und auch, auch äh, Veranstaltungen stattgefunden haben. Äh, wie lange hat denn das gedauert, um das hier alles auf die Beine zu stellen?
3: Fünf Monate ging es eigentlich so in der Vorbereitungsphase und ähm, intensiv wurde es natürlich dann ein, zwei Monate vor dem Festival. Da hat das ganze Team natürlich nochmal ordentlich gerockt. Und ähm, da sind, dann die, sind wir in die Detailplanung gegangen und auf dem Gelände vor Ort, fünf Tage vorher. Und da haben wir angefangen, alles aufzubauen.
1: Okay. Und wie sieht Vans and Waves Teil 2 aus? Habt ihr da schon Schlüsse? Habt ihr schon Ideen?
3: Oh, das ist jetzt ganz schön früh zu ähm, beantworten. Ähm, ich glaube, alle sind happy. Ähm, Klar gibt es an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was zu schrauben und irgendwie äh, fällt sowas ja auch erst dann im, im Testlauf dann auf und wir machen uns natürlich fleißig Notizen, äh, aber äh, nächstes Jahr, ich denke, man kann noch größer werden, man kann noch vielleicht ein bisschen mehr Programm haben, man kann ein bisschen gucken, dass man das Musikprogramm noch ein bisschen mehr in Abend zieht, ähm, weil tagsüber ja doch schon viele Leute immer unterwegs waren zum Surfen, was natürlich irgendwie auch Sinn des Festivals ist, ähm, also ja, wir freuen uns irgendwie auf 2020 und ähm, glauben, dass es auch äh, dann gut angenommen wird und ähm, schauen mal, was die Zukunft dann so mit sich bringt. Alles klar.
2: Super, Christoph. Schön.
3: Danke, dass du dabei warst und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Mach's gut. Danke. Bis dann. Ja, das
1: war eine schöne Veranstaltung.
2: Also das glaube ich dir. Und ähm, wie war das Wetter? Also Er sagte gerade auch so ein bisschen windig. War das, war das unangenehm? Das
1: Wetter war ähm, böse, war kalt, war windig und äh, es ist vor allen Dingen auch der Punkt, also jetzt die Erkenntnis, Klittmüller ist halt viereinhalb Stunden von Hamburg, mhm. wenn du gut durchkommst. Nicht mit meinem Wagen. Ja, genau. Und ähm, deshalb ist natürlich so ein Festival dann auch immer nur so viel Spaß, wie viel, sagen wir mal, auch Nettozeit du vor Ort verbringst, weil mhm. wenn sich das irgendwie die Waage hält, ist es schon doof, wenn du fast die gleiche Zeit im Auto verbringst, um dorthin zu kommen. Darum wäre mein Tipp für all die, die neugierig geworden sind, guckt euch das äh, irgendwie an, ähm, gibt, die, gibt die Website Vans and Waves ähm, und wir legen das auch nochmal auf unseren Blog. Ähm, probiert eine Woche drum rumzubauen. Also, dass das so entweder der Starter ist oder das Highlight am Ende, weil das ist echt sweet. Also der Rocker, der da gespielt hat, ich glaube, es war ein Schwede, der hat auch echt ein Rock-Outfit dabei gehabt. Es war so nipplig, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber mit Rauch und da, es war schon schön.
2: Ach, Klettmüller ist sowieso geil. Also das heißt, dieses Code Hawaii und so, du hast ja oft, also nicht nur für Wassersportler auch zum, das ist schon toll, die ganzen alten ähm, Betonteile im Wasser zu sehen. Also der Grund, warum die da stehen, ist nicht so geil, aber irgendwie das ist schon spektakulär, diese ganze Gegend und in der Ecke gibt es natürlich auch so ganz tolle andere Plätze, wo du auch dann dich mal hinstellen kannst, man muss nicht immer, ein kleines Geheimnis, man muss nicht immer auf einen Campingplatz gehen, da gibt es auch tolle Stellplätze oder eben halt auch mal einen Platz, wo man mal eine Nacht so außerhalb der Saison stehen kann, super Gegend für die Leute, die das nicht kennen, also gerade die Norddeutschen werden es wahrscheinlich alle kennen. Aber ähm, die Camper, die aus dem Süden kommen, fahrt mal ruhig mal ein bisschen weiter. Also, das ist, lohnt sich schon, nach Klippmörder zu fahren. Du bist jetzt mit deinem T5 da gewesen, ne?
1: Ja, ja, ja das, das ging auch ganz gut. Du darfst in Dänemark ja eh nicht so schnell fahren. Also, von daher, alles gut. Ich will noch zwei, drei Infos nachreichen, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, wie groß das war. Weil Festival hat man ja schnell so eine Assoziation riesig. Also, Christoph sagte mir noch: 300 Gäste waren da. Davon waren es irgendwie 170 Vans. Und der Preis für das Festival waren 50 Euro Eintritt, wo das Rahmenprogramm ist, plus 30 Camping.
2: Also, das ist ja 80 Euro dann für, 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 für ähm,
1: Zweieinhalb Tage, glaube ich, ja So ja.
2: Normalerweise zahlt man fürs Campen da auf der Ecke auch so 20 die Nacht, würde ich mal schätzen Dann hast du jetzt noch ein bisschen, ein bisschen drumherum bekommen Ist auch cool, also was er gesagt hat, fand ich ganz spannend. Also diese diese ähm, Testival, ne? dass dann irgendwie Unternehmen ihre Produkte da auch so ein bisschen präsentieren können. Gut, bei der Menge, da werden es wahrscheinlich auch nicht so viele Stände gewesen sein. Aber aber,
1: nee, nee, da gab es, also wie gesagt, es war, gab ein paar ähm, Shaper, die halt ihre mhm. Boards dort zum Fahren angeboten haben. Ähm, es gab viele auch äh, Getränkehersteller, ähm, super Freunde aus Hamburg und so. Nee, das war äh, klein, fein und rund. Und wie er ja nun auch sagte, ähm, kann man immer noch mal schauen, rechts und links. Ähm, aber das hat echt Spaß gemacht.
2: Weißt du, wann er das nächste Mal das macht? Also wird er das wieder zu dieser Zeit machen? So im Mai nächsten Jahres? Kann oder? ich nicht sagen. Bin mal gespannt. Also wir werden auf jeden Fall darüber informieren und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder vor Ort sein. Nächstes Mal komme ich mit. Super. Ähm, Achso, ich wollte ja nochmal zu meinem Pen was fragen, aber das mhm. machen wir jetzt.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Das ist diesmal ein Dachzelt, beziehungsweise generell das Thema Dachzelt.
2: Na ja, wie geil, also ähm, du bist ja eigentlich vom Wohnmobil auf den T5 gefahren und jetzt ähm, hast du doch trotzdem wieder angebaut.
1: Ja, also es ist ja nun schon immer das Thema Stehhöhe oder nicht Stehhöhe mhm. und das hast du mit dem Zelt jetzt auch nicht, aber dieses Umbauen, hin und herbauen, Taschen rein und raus… Ähm, das ist manchmal gar nicht so ohne und ähm, ich hatte das Glück, dass mir jemand äh, ein, ein Dachzelt zur Verfügung gestellt hat, was ich mal testen darf ähm, und äh, ich muss sagen, das ist schon wirklich äh, Steigerung des Komforts und vor allen Dingen auch im Vergleich zu einem Nachrüsten eines Hubdachs, was ja dann auch noch schief und teuer sein kann, eine echte Alternative. ist macht Spaß.
2: Aber, aber du sagst das Nachrüsten, also jetzt so ein Dachzelt steht ja auch nicht alleine auf dem Dach. Ähm, hat das so einen Aufbau? Wie lange dauert sowas? Also, sowas also es gibt
1: ja verschiedene Systeme. Ich habe mich da jetzt so ein bisschen mhm. auseinandergesetzt. Also es gibt ähm, die mit Hartschale und die mehr oder weniger mit einer Softschale, wenn man so will. Ähm, ich habe jetzt eins äh, mit einer Hartschale und äh, das ist wirklich erstaunlich. Du baust das Ding, ähm, wenn man sich blöd anstellt, in drei Minuten auf. Ach komm. Und ähnlich schnell ab. Ähm, was gut ist, weil so ein Zelt, und das ist immer das Problem, wenn man jetzt keinen Carport oder einen Garten oder sowas hat, das braucht ja, wenn es nass wird, auch Zeit, um zu trocknen. Und ähm, das ist eigentlich der Killer für so ein Zelt. Ähm, das heißt, die Lüftungszeit ist wichtig. Und ich habe es oft gehabt, dass ich jetzt gerade mit dem Zelt unterwegs war, in Fehmarn oder auch in Gestacht. Da war es dann so, dass im Grunde genommen dieses Dachzelt, äh, dass ich es schnell einklappen konnte. Und dann kam der Schauer und der Regen ging rüber. Und dann hat man es wieder aufgemacht. Und das war überhaupt kein Problem. Ein bisschen... Sagen wir mal, Schlafsäcke und so können auch drinbleiben. Das verkraftet das Ding. Nur jetzt nicht irgendwie ja sperriger Kopfkissenkram oder so.
2: Aber jetzt, Schlafsack ähm, Schlafsäcke drinbleiben, wie ist denn das Schlafen da drin? Also, ähm, ist es wie im Zelt oder ist es noch bequemer oder, also?
1: Ich würde sagen, äh, das ist A bequemer, weil der Überblick ist schon geil, also wenn du in dem Ding liegst, das ist schon ein bisschen so wie der Adler an seinem Haus, das macht schon Spaß. Es ist sehr groß, das hat also zur Erklärung, ist es nicht wie ein Maggiolina von den Italienern, die im Grunde genommen einfach nur das Dach hochfahren, wo man sich so ganz flach reinlegen kann, sondern da wird im Grunde genommen noch eine Bodenplatte ausgeklappt, dass du da eine Grundfläche von zwei Metern, noch mehr, mal zwei Meter hast. Das ist riesig. Das
2: ist riesig.
1: Laut Hersteller gehen da irgendwie zwei Erwachsene und zwei Kinder locker rein.
2: <lacht> ja. kann, kannst du, kann, bei dem Zelt, was du jetzt benutzt hattest, kann man da auch so eine Wand noch reinziehen? Es gibt ja bei Zelten manchmal die Möglichkeit, dass man so Räume quasi noch trennen kann. Nein, nee, nee.
1: Nee, das geht ja da nicht. Das ist, glaube ich, auch zu viel gefummelt. Mhm. Was ich interessant fand, ist halt die ähm, Reisegeschwindigkeit. Ah. Ähm, du hast bei so einer Hartschale, die natürlich auch, ich würde mal sagen, locker doppelt so teuer ist wie ein herkömmliches Zelt, was man mit so einer Persenning dann abdeckt, ähm, natürlich den Vorteil, dass du schneller fahren kannst. Also, die, äh, der Hersteller bei dem Zelt, was ich da äh, gerade getestet habe, ähm, äh, sagt 110 km/h. Ähm, ich sag mal so, 10 mehr geht auch. Ne? Also, es geht da nicht gleich kaputt, was bei einem Weichdachzelt
2: äh, nicht so einfach ist. Kannst du das irgendwie vergleichen, ob du ein bisschen mehr Sprit verbraucht hast damit?
1: Habe ich nicht drauf geachtet. Hätte man mal machen können, bestimmt. Klar, klar. also der Luftwiderstand, der ist schon, schon größer, wobei ich sagen würde, der Aufbau des Zeltes jetzt oben drauf und ich stelle euch auch nochmal Bilder äh, ins, ins Netz, ähm, der ist nicht höher als, sagen wir mal, 40 Zentimeter. Also es ist wirklich schon erstaunlich.
2: Und das, und das zahlst du halt auch gerne wahrscheinlich, weil du jetzt irgendwie einen doppelten Komfort hast. Ne? Also du brauchst, was du sagst, nicht so dauernd umräumen damit, oder?
1: Ja, es ist... Ähm ich sage mal so, das ist, äh, wenn man vor allen Dingen länger an einem Ort bleibt, natürlich super komfortabel. Wenn man hat unten sein Wohnzimmer und oben sein Schlafzimmer, da lässt man auch alles drin. Das ist natürlich für so einen Kurztrip jetzt wie zum Beispiel Klittmöller oder mal ein Wochenende in St. Peter. Nur für eine Nacht ist das natürlich dann auch wieder das gleiche Gerödel. Aber ich glaube, wenn man länger an einem Ort bleibt, ist es großartig. Und was ein schönes Gimmick an diesem Zelt oder bei eigentlich fast allen mit Hartschale ist, ist, dass du... Ähm, nee, nicht bei allen, aber bei zwei zumindest, dass du so ein, so ein, so ein Dachfenster hast. Hm. Das heißt, du kannst sogar, wenn es trocken ist, die Regenschutzhaut einrollen und guckst direkt in die Sterne, ja. ohne irgendwas darüber. Und wenn du Lust hast, machst du das Moskitonetz noch zu und das ist natürlich super. Ja.
2: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. also Das Einzige, was ich mir jetzt nicht so gut vorstellen kann, ist immer diese Leiter zu gehen. Also das ähm, kann ich mir vorstellen, dass das manchmal ein bisschen heikel ist. Oder oder war das gar kein Problem?
1: Ja, die ist nicht so angenehm zu laufen, mhm. ähm, aber ähm, nein, das geht schon. Also auch ich sage mal, so, mal
2: kurz runter, wieder hoch, wieder runter.
1: So ja, sein. ja, ach das geht. Also nein, das ist alles nicht so dramatisch. Okay. Dramatisch ist eher, ähm, wenn man mal so in Grenzbereiche geht, was den Wind angeht, mhm. da muss man schon sehr drauf achten. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht wirklich Informationen bekommen, bis zu welcher Windstärke wie. Man sollte schon ein bisschen auf achten, dass man die Schale dann natürlich schön in den Wind stellt und nicht ähm, den Rüssel, wo man einsteigt, sage ich mal. Ähm, nee, aber ansonsten ähm sehr komfortabel, sehr schnell auf- und abbaubar. Also wie gesagt, das Hartschalen-Modell kann ich äh, so jedem empfehlen und ich habe mit vielen Leuten auch gesprochen, die vorbeikamen und eben auch gesagt haben, dass sie mit ihren Kids fahren und einen Bus haben und dies und das äh, und dann ist das natürlich eine super Lösung, weil wenn man jetzt einen T5 oder was auch immer fährt ähm, und dann irgendwie vielleicht sogar mit vier Köpfen unterwegs ist, dann ist das eine schöne Alternative und man kann bei seinem Auto bleiben.
2: Ja und du kannst es auch mal verleihen. Ne? Also ich, ich stelle mir das auch so vor, du hast jetzt irgendwie einen anderen Wagen, wo die Dach- die Dachfläche groß genug ist, dann kann man das ja theoretisch da auch aufsetzen. Es muss ja kein T5 sein, es kann ja auch ein Kombi sein oder irgendwas.
1: Absolut. Das ist ein, ich würde sagen, normierter Abstand von 80 cm. Mhm. Da brauchst du nur die Füße, das ist auch schon fertig montiert. Dann legst du das auf die Füße drauf. brauchst zwei Mann, weil es recht schwer. Also so schwer ist es eigentlich gar nicht, aber es ist sehr sperrig. Du kriegst sonst irgendwie Macken in deinen Lack oben und das ist einfach, finde ich, eine super Alternative.
2: Du hast dich jetzt ein bisschen noch mit verschiedenen Modellen beschäftigt. Wo liegt man denn so preislich, wenn man, wenn man jetzt sich so ein Dachzelt vernünftiges kaufen will?
1: Ja, also ich sag mal so, los geht es natürlich auf dem Gebrauchtmarkt, aber da will ich immer irgendwie ein bisschen vorsichtig, Temperatur beziehungsweise auch Geruch und, und auch Dichtigkeit. Wenn man jetzt mal direkt einkauft, fangen die so bei um und bei 1000 Euro an. Das sind dann die, die mit einer Persening abgedeckt sind, was auch wunderbar funktioniert. Und gerade eben auch bei Autos sieht man oft auf Landrovern und so, die jetzt vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig schnell fahren wollen oder können. Um, oh, ich hoffe, ich bin jetzt niemandem <lacht> zu nahe getreten, wenn ähm. Landy fährt. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, geht das dann natürlich nach oben bis äh, irgendwie, glaube ich, 4.500. Also das ist dann so ähm, das Referenzmodell mit GFK, Schale und Pipapo.
2: Genau, also was, wo unterscheiden die sich denn noch? Also das heißt, wir waren mal auf der Messer, haben wir mal welche gesehen. Ich erinnere mich noch daran. Da war zum Beispiel ein Hersteller, der hatte irgendwie so besondere Matratzen drin oder sowas. Keine Ahnung. Ja,
1: das was? war so ein, das war ein Zusatzartikel. Mhm. Das war ja so ein Konzept, äh, dass man man vom Kiten her kennt. Das war ja so ein, so ein aufblasbares System. Äh, über Tubes wurde das Zelt aufgebaut. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich kann da nichts zu sagen. Ich fand das sah spannend aus. Ähm, und ich glaube, das hat vielleicht sogar auch noch eine andere Stabilität, wenn Wind kommt, wenn man diese Kite-Tubes richtig aufbläst. Und der hatte eben zusätzlich aufblasbare, so sehr dünne, isomattenartige Luftmatratzen, die ja sehr, sehr cool waren. Aber auch, glaube ich, 150 Euro das Stück gekostet Hippie. haben. Ja, ja. Und insofern, nein, das Spannende bei, bei diesen etwas hochpreisigeren Dachzelten ist, dass sie wirklich so ausgestattet sind. Bei dem Modell, was ich jetzt gerade testen darf, ist es so, dass du sogar einen Anschluss mit einer kleinen Powerbar hast, wo du dann LED-Beleuchtung hast, <lacht> außen und innen dimmbar ähm und auch die Matratze so komfortabel ist, dass du eigentlich. In verschiedenen Transport. Farben? So nee, dass nee ein, das ist ja immer dein, das LED-Licht, das ist ja immer so böse... Dass böse. du deine, hey, deine
2: Red Launch machen kannst oder so. Nee, nee, nee. Auch, nicht, auch nicht blinken <lacht> gerne. Nein, nein. Ach, cool. Ja, macht Spaß. Das heißt also, für mich ist nochmal interessant, also hast du das Gefühl, dass du mit so einem Dachzelt lieber nochmal schneller spontan unterwegs bist, weil du jetzt einfach sagst so, pff, ich muss jetzt meinen Wagen nicht nochmal so präparieren dafür oder so, oder ist, es jetzt, ähm, ist das jetzt noch... Oder ist es ein weiterer Mehrwert? Oder?
1: Also ich glaube, was... Wirklich ein Vorteil ist auf längeren Reisen, dass du, und vor allen Dingen vielleicht auch in Gefilden, die jetzt etwas stabiler sind vom Wetter, dann ist das, glaube ich, eine Granate. Dann kannst du da auch noch irgendwie eine Markise drunter zaubern und dann kannst du da drunter essen und oben wird geschlafen. Ach, hat das
2: auch eine Kederschiene -Keder oder sowas? Was alles,
1: ja, ja, und auch Anhänger für, mhm. für Schuhtaschen und all sowas, schon wirklich, wirklich ausgereift. Ähm, nee, ich würde nicht sagen, ich fahre öfter oder jetzt spontaner los. Es ist einfach viel komfortabler, vor allem, weil das Ding auch so schnell auf- und abbaubar ist. Mhm. Weil ähm, ich glaube, also anders, mein Bruder interessanterweise hat mich ganz doof angeguckt und gesagt, wie, das baut sich so schnell auf. Aber das Aufbauen des Zeltens gehört doch schon zum
2: Campen dazu. <lacht> genau ich, wie die bei den Grillern, die sagen so, ich muss die Kohle unbedingt einmal an, Gas geht gar nicht, ja.
1: Naja, die CO2 Belastung, ja. äh, Holzkohle ist ein anderes Thema. nein, äh, nein, ich muss sagen, für mich fängt das nicht beim ähm, ja. Stangenzielen und, und Heringe reindübeln an. Ich, nein, bin, großartig.
2: Am liebsten bei mir geht es genauso Ich will, wenn ich am liebsten, wenn ich ausrolle, will ich schon wohnen. So, ne? so, ich möchte dann nicht erstmal noch eine Runde rumhasseln und sowas. Nee, nee. Ich gucke lieber zu, wie andere das machen, das will ich. Hören. Das <lacht> genau.
1: nee, nee. Nee, also das, das, ähm, aber ich, ähm, das ist einfach äh, eine schöne Option. Ja, Und spannend. Das ist auch, auch eine Option, dass man vielleicht auch äh, Freunden sagt, die vielleicht gar nicht in so into Camping sind, dass man sagt, kommt doch mit eine Nacht und dann gehen die in Bus oder nach oben, das kann man sich dann ja aussuchen, Also aus, man ein lustiges
2: Wochenende. Auswürfeln, auskniffeln. Genau, genau. Ja, mein, mein zweites Mitbringsel, kann ich mir kurz erzählen, ist bei mir nämlich darum kniffeln. Ähm, meine Frau und ich haben jetzt irgendwie immer ums Abwaschen gespielt und darum habe ich immer so kleine blöde Gesellschaftsspiele dabei. Kniffeln wie gewinnt oder ähm, Scrabble oder irgendein Blödsinn. Und hier fährt gerade irgendwie an Motorrad vorbei an unserem Studio, ist ja total geil.
1: Klingt wie ein Flieger.
2: Oder vielleicht ist es ein Tiefflieger, genau. Ja. Ähm, genau, da haben wir so kleine Spiele dabei und dann würfeln wir oder spielen wir um den Abwasch. Wer verliert, muss abwaschen. Ich habe sehr viel abgewaschen in letzter Zeit. Ähm, ja, sag mal, hörst du Musik, wenn du ähm, unterwegs bist, wenn du fährst? Ja. Hast du eine Playlist hast du für deinen Roadtrip? Ja,
1: ich habe da so bei Spotify mir was zusammengebastelt und ähm, entdeckte auch gerne was. Hör viel Soundcloud, hör gerne Mixes. Ähm, ja, aber ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
2: Genau, wir haben nämlich irgendwie natürlich Nadine gefragt, ähm, was die denn so hört, wenn sie unterwegs ist.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
2: Hallo Nadine, schön, dass du wieder in der Leitung bist. Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's bestens. Danke. Und dir? Du, ich freue mich darauf, dass wir wieder über Musik quatschen können ähm, für den Kümmermann. Darum geht's mir blendend und ich bin auch ein bisschen in Festivalvorbereitung. Wir haben ja in der letzten Folge über Festivals gesprochen. Also von da voll aufgeregt, mir geht's blendend. Sehr schön. Musik. Ähm, sag mal, wenn wir auf dem unterwegs sind, dann hören wir ja meistens auch ein bisschen was. Ähm, früher habe ich mir CDs gebrannt, jetzt ähm, lasse ich das T Smartphone laufen und ich weiß manchmal gar nicht, was ich höre. Weißt du, was du hörst, wenn du unterwegs bist? Hast du irgendwelche Favoriten?
0: Ich habe tatsächlich, wenn ich wenn ich Auto fahre, dann brauche ich immer irgendwas, was ein bisschen schneller ist. Ansonsten hm. werde ich wahnsinnig müde. Ich muss mitsingen.
1: So.
2: Okay.
0: Ähm, wenn ich wenn ich im Flugzeug sitze oder im Bus sitze oder in der Bahn sitze, dann brauche ich irgendwie eher was Ruhiges, was so alles um mich rum leise macht. Aber wenn ich selbst Auto fahre, dann brauche ich irgendwie was, was gute Laune macht. Machst du das so. auch, wenn
2: du mit jemandem im Auto sitzt oder machst du das wenn, nur, wenn du alleine fährst?
0: Es kommt darauf an, wer es ist. Wenn es mein Mann ist, singe ich schamlos laut mit. Ähm, bei anderen Leuten lieber nicht.
2: Okay, sag mal, wo singst du mit? Was ist das, was du <lacht>
0: Ich, äh, wir waren tatsächlich letzte Woche zusammen in Kopenhagen, ähm, weil wir auf dem Konzert waren. Und das die Fahrt hat sich etwas gezogen. Ähm, wozu wir sehr laut mitgesungen haben, war The 1975. Das ist eine Popband aus äh, England, die tatsächlich einfach, also bei mir sofort gute Laune machen. Die haben in England auch für die letzte Platte äh, zahlreiche Preise bekommen. Und ähm, ich würde, wenn ich jetzt einen Song aussuchen müsste, würde ich nehmen Love Me vom zweiten Album. Der ist irgendwie super funky ähm, und äh, Macht total Spaß. Cool. Genau, das wäre Nummer eins. Ähm, ich mach mal so, ich sage euch mal so fünf Songs. Ja. ja, gerne, bitte. Ja, Okay. Ich habe äh, gerade ähm, vor kurzem für ein Garage Rock-Special für Visions ähm, über Youth and Young Manhood, das ähm, erste Album von Kings of Leon, wieder schreiben müssen. Mm. Ist eh super Platte, hatte ich aber auch tatsächlich länger nicht gehört, weil die ja schon so viele Alben haben und habe die da so ein bisschen für mich wiederentdeckt. Deswegen würde ich auf jeden Fall California Waiting von Sehr dem geil. Album von Kings of Leon draufpacken, weil ich finde überhaupt die ganze Platte ist einfach. So perfekt für einen Roadtrip durch die USA.
2: Ah, Kings of Also, ich bin so froh, dass die auch irgendwie das, sich selber auch wieder irgendwie so ein bisschen ähm, ja, wiedergefunden haben, beziehungsweise irgendwie wieder auf der Spur sind, so, ne? oder? Auf jeden
0: Fall, ja. ja.
2: Die hatten ja auch so eine wankelmütige Geschichte. So, ähm, ich glaube, die haben personell. viel getrunken auch. Ja, Wollte ich jetzt nicht aussprechen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> okay. Ja. Das war der Und das,
0: Genau, das gleiche gilt im Grunde so ein bisschen für für Weezer. Die habe ich ah. tatsächlich auch so ein bisschen für mich wiederentdeckt. Die fand ich früher wahnsinnig toll, ne? das blaue Album, klar. Ähm, habe die dann sehr aus den Augen verloren, weil die zwischendurch auch Sachen gemacht haben, die echt nicht so geil waren. Ähm, aber die letzte Platte ist auch schon wieder zwei oder drei Jahre alt, Pacific Daydream hieß die. Ähm, die ist super, von vorne bis hinten. Also echt so eine gute Laune, Pop- schrammelrockplatte, um, und da würde ich den Song Mexican Fender nehmen. Der Ach. muss auf jeden, auf jeden Roadtrip Sampler irgendwie mit drauf bei
2: mir in letzter Zeit. Visa ist so irgendwie so eine, Band aus der Vergangenheit. Sag mal, wann, wann verwechsel ich dir das jetzt gerade hat er nicht Visa die Toto-Songs neu aufgenommen oder so? War eine, wann ja. Fand ich total bezahlt, <lacht> sehr lustig. Aber ja, okay, cool. Visa ist super. Ja, geil
0: haben ein Coveralbum tatsächlich ein ganzes Coveralbum gemacht da waren unter anderem eben Tutu dann auch mit drauf und ich weiß gar nicht aha auch
2: großartig
0: ja ja ganz lustig so, so 80er Jahre mäßig alles mhm. irgendwie ja. okay. genau dann würde ich auf jeden Fall äh, darf auch nicht fehlen ähm, Portugal the Man die liebe ich, Band aus Alaska, die machen auch schon seit 2004 Musik, also die gibt es schon e ewig und haben zig Alben, ich glaube, es ist jetzt das achte, was sie zuletzt veröffentlicht haben, und immer so unter dem Radar auch ein bisschen, weil halt in die band und ähm, mit dem letzten Album, mit dem achten, da hatten sie halt diesen Song ähm, Feel It Still drauf, der ein riesen Hit geworden ist, wofür sie auch einen Grammy gewonnen haben und das ist auch einfach eine der nettesten Bands der Welt ähm, und deswegen finde ich das so wahnsinnig verdient, dass die endlich mal ein bisschen mehr Erfolg haben und da würde ich aber den Song Live in the Moment nehmen, weil viel jetzt so oft im Radio gelaufen ist, ähm, deswegen Live in the Moment, den mag ich
2: mag ich noch lieber. Tolle Band, toller Song, finde ich super und ähm, ich habe sie letztes Jahr, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf dem Hurricane gesehen und ähm, mhm. war ein bisschen so, ach oh Mensch, das sind so Studiomucker, ne? also die, die die, waren so selbstverliebt mit ihrer Musik da auf der Bühne und haben jetzt irgendwie nur für sich Musik gemacht, so wirkte das. Sound geil, <lacht> Band geil, aber irgendwie Live-Auftritt fand ich jetzt nicht so spektakulär.
0: Nee, das sind halt nicht die Typen, die wahnsinnig viel reden oder erzählen. Mhm. Der Sänger ist auch super schüchtern. Bei denen ist eher so das Gesamterlebnis. Ich glaube, da muss man so ein bisschen in die Musik auch eintauchen. Die haben mittlerweile viel, das ist natürlich am Festival immer ein bisschen weniger, mhm. vielleicht als wenn man bei der eigenen Show ist, aber arbeiten total viel mit Projektionen. Das sieht immer super genau. aus mittlerweile. Ähm, dann gehen die Songs auch oft ineinander über. Dann streuen sie noch kleine Referenzen ein. Hier ja. irgendwie nochmal ein Metallica-Riff oder ein, weiß ich nicht was, Pink Floyd oder so. Und das ist ähm, ja, wirklich eher so ein so ein Gesamtkunstwerk, dann die Show als solche, recht. nicht so Entertainment. Hast du recht. Und im
2: Auto, im Auto funktioniert es auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Ja, Fall. ja. Okay, genau. und viel, ein, ich, ne? einen habe ich noch, ne? okay, genau, okay.
0: einen habe ich noch. Da würde ich nehmen. Ähm, Finn Andrews, das ist äh, der Sänger einer neuseeländischen Band, die heißen The Wales. Ähm, eine, wie ich finde, völlig unterschätzte Indie-Rock-Band, ähm, die aber großartig sind. Und äh, die Platte ist ein bisschen ruhiger, der hat viel mit Klavier und Streichern darauf gearbeitet. Ähm, das ist jetzt sein erstes. So Soloalbum, album was er gemacht hat ähm, letztes Jahr. Und ähm, dieses Jahr, Entschuldigung, dieses Jahr ist es rausgekommen, Anfang des Jahres. Und ähm, eigentlich wäre mir das zum Autofahren fast zu ruhig, aber äh, wir haben die im Urlaub in Neuseeland viel gehört, als wir Anfang des Jahres da waren. Und ähm, das passte irgendwie total gut so zu der Weite. Und Neuseeland ist ja auch einfach, ne, man sieht dann wenn Man fährt lange wenig Menschen und so und da passte die Platte einfach total gut. Und deswegen, und damit endlich mal alle The Wales kennenlernen, würde ich Finn Andrews um, Shut Through the Heart, then Down in Flames, heißt der Song
2: mit draufpacken. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Und ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe das Gefühl, dass du sowieso eine ganz ähm, sentimentale Seite hast, wenn du an Neuseeland denkst. Ähm, Auf jeden Fall. <lacht> Martin, uh, vielen, vielen Dank für diese Playlist. Ich werde mir die auch mal auf mein Telefon packen und ähm, jetzt bei der nächsten Fahrt mal anhören. Mal gucken, ob ich auch so laut mitsingen kann dann und dann können wir mal so vergleichen, wenn wir dann... Genau. Was muss denn bei
0: dir... Äh mit
2: drauf. Ach du, ich bin, ich bin da, ich bin, es liegt vielleicht auch im Alter, ich weiß es nicht. Wenn ich, wenn ich, Auto fahre, höre ich tatsächlich gerne so, so Klassiker, ganz banale, ganz banale Sachen, wo ich dann wirklich mitsehen kann. Ich habe so eine, ich habe so eine Roadtrip-Liste mal gemacht, wo von CC Top bis hin zu, was weiß ich, Queen und all so ein Blödsinn dabei ist, wo ich dann wirklich einfach immer mitsehen kann. Ein paar 80er-Jahre-Sachen mit reingesprenkelt. Ich habe da gar keine bestimmten Namen, aber ich bin da ja wirklich so, wahrscheinlich formatradio autohörer oder sowas, keine Ahnung, völlig gar nicht. Okay, gar Ja, das ja, ist langweilig. Aber ich sag, ich, ja, mit,
0: ich sag ja, mitsingen ist der Schlüssel. Also mitsingen ist der Schlüssel, das ist total ja. so.
2: Und dann uh. habe ich auch immer gute Laune und dann komme ich irgendwo an sagst du, dann stört mich die Fahrt nicht. Dann denke ich, so, warum ist die Fahrt schon vorbei, wie lang, egal wie lang die ist. Ähm, also nichts Spezielles. Also ich bin da beim Autofahren völlig easy. So.
0: Ja, ja. Ich packe ich pack noch ein paar mehr Songs. Äh, wenn, wenn wir die Liste vielleicht online niederschreiben, packe ich noch ein paar mehr Songs dazu. Ich habe natürlich dann jetzt beim Überlegen, welche fünf nehme ich, irgendwie sind mir 100.000 eingefallen. Wir machen dann online mal zehn draus. Oder wir, wir machen
2: eine Special-Sendung, die dann irgendwie ähm, drei Stunden dauert. Dann kannst du es einfach mal ablesen. <lacht> <lacht> alles, alles mitsingen online. Alles mitsingen. <lacht> ja. Nadine, vielen, vielen Dank für deine Liste. Ich freue mich sehr darauf, die auch mal jetzt zu hören. Wie gesagt, auf der Seite, ihr könnt sie auch hören. Und ähm, dann hört ihr auch demnächst wieder, Nadine. Bin mal gespannt, was du nächstes Mal dabei hast. Ja, mach's gut, bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht, ob ich da alle Songs auf meiner Playlist habe, muss ich mal nachhören jetzt. Ihr könnt es auch nachhören. Wir packen die Songs, die sie genannt hat und die Bands, die sie erwähnt hat, natürlich bei Camperman.de rein. Ich packe vielleicht ein oder zwei YouTube- Videos dazu, dass ihr das auch mal angucken könnt.
1: Das Schöne bei Nadine ist ja, ich kenne sie ja schon sehr lange und auch ähm ein bisschen ihre Neigung und andererseits natürlich auch ähm, dieses breite Spektrum, was sie abdeckt, musikalisch. Ähm, ich sag mal? nur, take that. Ja, genau. <lacht> und und ähm, sie ist ja auch super cool, dass sie sagt, ja, stehe ich zu. Ja. Ähm, nein, wir haben sie früher in der Redaktion äh, immer The Nadine genannt, weil sie immer nur The Bands rausgesucht hat.
2: Das ist The Nadine gewesen mit ihrer The Playlist und ähm, genau, wir werden uns ähm, sicherlich nächstes Mal wiederhören, mal gucken, was sie dann mitbringt. Wir werden uns auch hoffentlich bald wieder hören, denn ich glaube, unsere Sendung, unsere Folge neigt sich dem Ende, das war die vierte Folge, Henning, von
1: The Camperman.
2: The Camperman. Ja, ja. ja. The Camperman findet ihr übrigens auch unter diesem Namen, genau The Camperman bei Instagram. Ihr findet uns eigentlich, glaube ich, überall. Wir sind bei ähm, Facebook, ja, wir sind bei iTunes, bei Spotify, wir sind eigentlich überall zu finden. Sucht nach Camperman, falls ihr uns nicht sowieso schon gefunden habt und schenkt anderen bitte auch die Freude, teilt uns nämlich. Und teilt uns auch mit, wenn ihr was wissen wollt, wenn wir über ein Thema sprechen sollen. Machen wir gern.
1: Ja, oder ihr seid ausgewiesener Experte oder Expertin für ein gewisses Thema, dann holen wir, auch mal,
2: holen wir euch auch gerne mal live ins, in die Sendung. Und über alles, was wir hier besprochen haben, schreiben wir auch nochmal.
0: Mhm. Camperman, auch online. Unter camperman.de.
2: Ja, also, das war's, ne? Ja. Vielen Dank, Henning. War schön. Mach's gut, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.